0: Buenos días. ¿Cómo están hermanos? ¿Están gozosos? Vean que hoy lo cantamos, ¿ah? ¿eh? Y lo cantamos mucho. Que estamos con el gozo del Señor. En estos tiempos en los que estamos viviendo, que son tiempos en los que la venida del Señor está cerca, ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos están listos para irse con Él? Muy bien Es de sumo gozo Que podamos estar esta mañana aquí reunidos Pero como siempre se los digo Hermanos El hecho de que estemos aquí no nos salva El hecho de que usted escuche esta mañana el mensaje No significa que ya la palabra eh, hace efecto en su vida. El que hace eso es el Espíritu Santo. El que hace que la palabra haga efecto en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y por eso esta mañana yo quiero invitarle a que usted ahí en su corazón le diga Espíritu Santo: que esta palabra se rema en mi vida. Dígaselo. Él, él lo está escuchando esta mañana. Diga al Espíritu Santo que esta palabra que vamos a escuchar sea rema, sea vida, sea ese alimento que sacie mi alma. Y esta mañana vamos a compartir una palabra. Quiero que me acompañe el libro de Mateo, los Evangelios, en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Mateo capítulo 13 versículo 24 Mateo capítulo 13 versículo 24 vamos a esperar a que todos lo tengan Mateo 13, 24 Habla Jesús y dice así Les refirió a otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre Que sembró una buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres Vino su enemigo y sembró cizaña Entre el trigo y se fue cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo De dónde pues tienes cizaña Él les dijo un enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron Quieres pues que vayamos y la arranquemos Él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo que la ciega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla Pero recoged el trigo en mi granero Esa es una parábola que Jesús le enseña a sus discípulos y a la gente que lo estaba siguiendo Y es una parábola, es una enseñanza que se refiere a este tiempo En el que usted y yo estamos viviendo Y por eso usted que me escucha esta mañana hermano Debe de gozarse si usted cree y siente que es parte del pueblo de Dios Porque nosotros somos la generación que está viviendo cumplirse muchas profecías de la palabra Amén Y eso es de sumo gozo Pero los discípulos al escuchar esta parábola Esta enseñanza Le dijeron bueno maestro Explíquenos porque no entendemos y ahí mismo en Mateo, en el versículo capítulo 13, versículo 36, Mateo 13, 36 dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla, es el hijo del hombre. El campo es que el mundo, la buena semilla, son los hijos del reino, y la cizaña, son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Así será en el fin de este siglo Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen iniquidad Y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre El que tiene oídos para oír, oiga ¿Cuántos tienen oídos? Entonces, oigamos. Jesús explica la parábola y dice, el que salió a sembrar, ¿quién es? El Hijo del Hombre, Jesús. ¿Cierto? El campo que representa la tierra. La buena semilla son los hijos del reino Y la cizaña son los hijos del malo El tiempo de la ciega es el qué? El final del, del siglo Este tiempo en el que estamos viviendo Y dice que los segadores son quienes hermanos Los ángeles Entonces Jesús hace miles de años atrás estaba hablando de que en este tiempo él está enviando a sus ángeles a que separen el trigo de la cizaña y qué va a pasar con la cizaña es atada y es echada dónde? mientras que el trigo va a estar en el granero de dios en el reino de Dios Cuando Jesús empieza la parábola Él empieza diciendo El reino de los cielos es Semejante ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Pero hermanos Al reino de los cielos no entramos Caminando como nosotros queramos Al reino de los cielos No se llega diciendo que yo soy cristiano No vamos a llegar allá arriba al portón y decirle, San Pedro, ¿se acuerda de mí? Yo a la iglesia. No. Porque muchas veces lo creemos así. Jesús a través de sus parábolas nos empezó a enseñar que debe de haber una división Que debe de marcarse quiénes son sus hijos y quienes no son sus hijos Y que eso se iba a dar cuando, en este tiempo Ahora Jesús cuando explica la parábola dice que la cizaña son las personas que son de tropiezo Son las personas que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad Mientras que el trigo, la buena semilla Son los que hacen la voluntad del Padre Y estos resplandecerán Hermano es que este es el tiempo De que la iglesia resplandezca No de que la iglesia esté en derrota Estamos aquí Y la victoria no significa Que tengamos resuelta nuestra vida material eso no es victoria o que como no tenemos todo estamos en derrota materialmente hablando no está hablando espiritualmente que los hijos de Dios van a resplandecer como que como el sol cuando hay nubes como hoy que está nublado se hace de noche es tan fuerte el resplandor del sol que, aunque tapen las nubes, siempre hay claridad, ¿cierto o no? Y como el sol, dice la palabra, que vamos a resplandecer. ¿Y cuándo vamos a resplandecer? En este tiempo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, hermanos? ¿Cuántos están resplandeciendo? <risa> Se acabó el amén. Entonces. El problema es, queridos hermanos, que a veces ven a un Dios, a un Jesús muy lejano. Porque como estamos en este mundo, creemos que somos tan pecadores, que no tenemos esa cercanía al Señor. Y esta mañana quiero que veamos a la luz de la palabra cómo se marca el trigo y cómo se marca la cizaña. Quiero que me acompañe ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo eh, 27. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 Versículo 15 Quiero que lo tenga ahí Mateo 27 15 Y quiero que entendamos algo hermanos Jesús usa Pónganme atención aquí Jesús usa el trigo y la cizaña Porque hay una característica El trigo y la cizaña Son muy similares Muy 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 similares Ambas eh, plantas Son muy similares pero la diferencia es que la cizaña El fruto que lleva No es un buen fruto La cizaña Produce una toxina o algo Y el fruto que lleva la cizaña No es bueno Se le conoce como trigo falso Usted puede investigar Y lo curioso Es que a dónde crece la cizaña Donde crece el trigo Y crecen juntos y si usted no lo logra reconocer, se embarca porque son muy similares. El trigo y la cizaña crecen juntos. Ahora, quiero que veamos un momento esta, esta, este versículo y vamos a empezar a analizar, hermanos, a nivel de la Biblia, cómo podemos ser cizaña o cómo somos trigo. Mateo capítulo 27 versículo 15 Mateo 27 15 dice Ahora bien en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso El que quisiesen y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás Reunidos pues ellos les dijo Pilato ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ojo este versículo 20. Pero los principales sacerdotes... Y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado Viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo Inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros Y respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado Si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿quién, ¿qué se considera usted? ¿se considera trigo? ¿se considera cizaña? ¿O a quiénes considera a usted que sean trigo y que sean cizaña? Probablemente pensamos que las personas que estén en una iglesia, que las personas que lean la palabra son trigo y que las personas que simplemente han decidido estar en el mundo son cizaña eh, en este versículo hermano nos damos cuenta de que las personas que entregaron a Jesús fueron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que estudiaban la ley los que estudiaban la palabra de Dios. Y no solamente ellos se fueron en contra de Jesús, sino que persuadieron al pueblo para que Jesús fuera crucificado. Ellos no eran personas que buscaran las cosas del mundo. Ellos más bien se marcaban porque cuidaban y hacían y cumplían al pie de la letra lo que decía la ley de Moisés. Pero cuando Pilato les pregunta, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Hermanos, ellos gritaron, a Barrabás. Barrabás representa al mundo. Barrabás era un nombre que representa todo lo que podemos encontrar en el mundo Estaba prisionero por asesino Y los grandes de la palabra teniendo a Jesús enfrente Gritaron y dijeron a Barrabás Pilato Tuvo más temor Que aún los fariseos Pilato la pulsió Para no crucificarlo Claro la mujer llegó y lo puyó ¿eh? Cuando la mujer le habla a uno hermano ¿eh? Y por eso Pilato Dijo me lavo las manos Allá vosotros pero hermanos Jesús días antes de que esto pasara había advertido al pueblo de que se cuidara de este tipo de personas En el libro de Mateo ahí mismo vamos al versículo 23, perdón capítulo 23 Mateo capítulo 23 Me dice amén cuando lo tiene Mateo capítulo 23 dice Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen Hermano Jesús aquí está diciéndole a la gente lo que Moisés habló que era mi palabra que era mi ley los escribas y los fariseos basan todo en eso y les dice lo que ellos les digan a ustedes háganlo todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen ¿y qué pasa? Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchas ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las satulaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a, vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Porque hermanos, los fariseos usaban unas cajitas que se las guindaban en la frente o en los brazos. Y en esas cajitas guardaban peticiones de oración o sus oraciones. Y entonces cuando Jesús habla de eso o que estiraban de sus mantos los, los, los flecos Era porque salían con aquellas cajotas para que la gente dijera Ah no, ese es el ungido Y si usted ahora cuando llega a su casa sigue leyendo ese versículo se va a dar ese capítulo se va a dar cuenta que en un, en un momento Jesús le dice ustedes son como sepulcros blanqueados que por fuera están lindísimos pero por dentro tienen huesos muertos estudiaban la palabra y la enseñaban La palabra, sí, hermano la palabra si no, si no enseñaran la verdad Jesús no les hubiera dicho esto a sus discípulos Que lo que escuchaban de ellos si sí lo hicieran Pero mire cómo Jesús Conoce los corazones Porque podía haber confusión Porque hermano usted y yo no conocemos el corazón Usted puede ver a alguien y puede ver que es un hermano ejemplar Que es un hermano que, que ofrenda, que diezma, que ora Que llega temprano a la iglesia Que invita al pastor a comer Pero el corazón solo lo conoce Dios Solo Dios Usted aquí esta mañana hermano puede levantar sus manos Decir aleluya, revolcarse en el piso pero su corazón solo lo conoce Dios. Y mire si Jesús conocía el corazón de los fariseos que le decía a sus discípulos: Guardesen de estas personas. Y días después, estas personas gritaban en una plaza. Liberen a Barrabás. Ni el peso completo de la ley pudo cambiar su corazón ni el peso completo de lo que ellos habían aprendido pudo quitar la venda más bien les puso la venda porque hermanos usted puede aprenderse la palabra de memoria pero el único que puede hacer vida esa palabra es el Señor, es el Espíritu Santo ¿por qué? porque el Señor dice yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos sin mí nada podéis hacer por eso no se trata de venir solamente los domingos a la iglesia y escuchar y cerrar la Biblia y volverla a abrir hasta el otro domingo no porque si hacemos eso es muy probable que la verdad nos pase frente a nosotros y prefiramos a el trigo y la cizaña se marcan por su fruto porque el fruto es diferente la planta puede ser igual pero el fruto es diferente eran Fariseos, Escribas Eran maestros de la ley Y el pueblo los respetaba Y por eso Es que cuando ellos Persuadieron al el pueblo El pueblo por supuesto que les hizo caso Pero hermano mire Mire como no podemos Seguir a los hombres sino a Dios Usted no puede decirle amén A cualquier persona que oiga en la calle Predicar de la palabra Usted tiene que tener peso usted tiene que tener la revelación del Espíritu Santo para que usted le diga amén solamente a la verdad usted necesita experimentar una comunión con el Espíritu Santo pero hermano le digo esto porque usted necesita experimentarla y sabe cuándo ya porque el ángel de Jehová ya está Quitando el trigo, quitando la cizaña del trigo. ¿Y sabe por qué los fariseos no reconocieron a Jesús? Porque tenían su mirada puesta en las cosas de la tierra y no allá arriba. Quiero que me acompañe al libro de filipenses Cuántos están gozosos hermano la palabra no es para condenación esta palabra es para que cobremos ánimo esta palabra viene a nosotros esta mañana porque la misericordia del Señor es grande filipenses capítulo 3 Me dice amén cuando lo tiene Filipenses capítulo 3 Dice así Habla Pablo y dice por lo, de, por lo demás hermanos gozaos en el Señor A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas Y para vosotros es seguro Guardados de los perros guardados de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo Porque nosotros somos la circuncisión Los que en espíritu servimos a Dios Y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne Ahora Ojo lo que está diciendo Pablo aquí. Primero nos dice guardados de los perros, de los mutiladores de la carne, guardados de esas personas que lo que quieren es hacer daño, nada más. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Sabe cuál era la señal con la que se marcaba al pueblo de Dios cuando hizo pacto con Abraham? La circuncisión. Jesús dijo: Todo el que sea circuncidado, ese será. Parte de mi pueblo Pablo está diciendo Ahora nosotros somos la circuncisión Los que en Espíritu Servimos a Dios Es que esas son las palabras Que tenemos que marcar en la Biblia Los que en Espíritu servimos a Dios Y nos gloriamos en lo que yo hago En Cristo Jesús nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué, en la carne. Es que, es que yo sí puedo. Es que yo me gasté 10 años estudiando en la universidad. Es que yo todos los días me levanto y leo la Biblia. Yo sí puedo. Es que yo tengo una rutina de oración. Hermano cuando en su oración está el yo Estamos graves No soy yo Es él en mí Ese era el problema de los fariseos Ellos no podían reconocer Que uno Que era semejante a ellos Fuera el hijo del hombre Pero porque no le amaban Pero Sigamos leyendo, porque ojo, ojo lo que dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley... En cuanto a la ley ¿qué? Ah Ah Pablo era de los que andaba a Cajitas Pablo era de los que De, de ese clan También ve vos? Ya no son tan malos los fariseos ¿ah? ya, ya como que va Ahí cambia la cosa Dijo chivolo Pablo era un fariseo Circuncidado al octavo día Hermano Pablo en la carne cumplía todos los requisitos Todos, absolutamente todos Y dice en cuanto a la ley perseguidor de la iglesia O sea Pablo era de los que se paraba aquí Y él con su propia carne podía decir Yo soy santo, yo me guardo Yo cumplo la ley al pie de la letra Pablo a cualquiera de nosotros hoy nos podía apedrear. A cualquiera. Porque él sí cumplía. Él era una persona disciplinada. Él era una persona que si la Biblia decía, no coma cerdo, no. Pero nada que tenía cerdo comía. Si la palabra decía, duerma de pie, él dormía de pie. La cumplía así. Desde niño fue circuncidado, fue, fue escogido para todo. Y en el versículo... 7 dice pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en esto se marca el trigo. Versículo 8. Versículo 9, perdón. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos Hermano esto yo no sé si usted lo entiende pero a mí yo siento como algo que me sube y me baja y no es una bolita Es glorioso Hay muchos cristianos entre comillas que creen que están en la verdad pero están viviendo bajo una religiosidad que leen la palabra que dicen amén pero no están en la verdad pero Jesús esta mañana ha tenido misericordia con nosotros y nos está enseñando la verdad para que seamos parte del trigo y no de la cizaña él dice yo no quiero compromisos con la palabra solamente yo no quiero que usted lea y que la haga literal yo quiero que usted venga a mí por amor Pablo dice yo te lo tenía todo en la carne Y aún así lo perdí todo Por amor Y cuando Pablo escribió a los filipenses Estaba encarcelado Cuando él escribe esto Estaba encarcelado por causa de quién. Y dice antes de todas estas cosas Gozados Hermanos Ustedes ya estamos aquí felices de la vida Y cuando termine el culto Usted puede ir a su casita pero estuviéramos en el mismo gozo encerrados es que hermano cuando entendemos estas cosas el pastor puede devolverse agarrar la guitarra y cuando usted entiende esto su cuerpo brinca solo cuando cantamos no hay Dios tan grande como tú no lo hay. Hermanos, todo es pérdida, dice Pablo. Todo lo tengo por pérdida. Mientras que los fariseos, los maestros de la ley, los que conocían la palabra, se gloriaban de esas cosas, se gloriaban de que los vieran que ellos hacían grandes oraciones Se gloriaban de que ellos sí podían servir, se gloriaban de que les llamaran maestros Y Pablo dice todo esto lo tengo por pérdida, por causa del amor de Cristo Sigamos leyendo versículo 12 Ojo oh, lo que dice Pablo, hermano. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha por Cristo Jesús. Hermanos, yo no mismo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús esto es algo muy importante hermano aquí hay personas que tienen años en el evangelio y que han escuchado este y mil mensajes más ya lo lograste Ya no tienes nada que aprender Esta palabra ya Ya la escuchaste Ya necesitas otra Pablo lo está diciendo No que lo haya alcanzado ya Ni que sea perfecto Y ojo Quien está hablando Es Pablo hermanos y Él está diciendo No que lo haya alcanzado ya Y nosotros Usted hermano Pero Pablo dice Prosigo ¿A qué? A la meta Al premio del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Versículo 15 Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará quién. Os lo revelará quién. Qué quiere decir Pablo con esto Que los que estamos buscando Los que somos perfectos Porque reconocemos que Jesús murió en la cruz Y nos ha justificado Vivamos en esa justificación Dejemos de creerle la mentira al diablo De que tenemos que padecer enfermedad De que tenemos que ser esclavos del pecado De que tenemos que perder el tiempo con las cosas del mundo Y vivamos como hijos del Rey de Reyes Y el que no siente esto y siente otra cosa Pídale a Dios y Dios se lo revelará No se oyen los amén Y esto es glorioso Pero versículo 16 Pero en aquello a que hemos llegado Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa Vea lo que dice Pablo Hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces Y aún ahora lo digo llorando, Pablo dice con dolor Que son enemigos de la cruz de Cristo El fin de los cuales será que perdición Cuyo Dios el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Ahí está la cizaña. Ahí está la cizaña. Los que dijeron, queremos a Barrabás. Pablo lo dice llorando. Los, los enemigos de la cruz de Cristo. Y termina diciendo, los que solo piensan en lo terrenal. Esa, querido hermano y hermana, es la característica principal de la cizaña. Pero vea lo que dice el verso 20 y si usted es trigo esta mañana goces en el Señor dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo Todas las cosas Nuestra ciudadanía no es aquí Es allá en el reino de los cielos. Y hermanos, el ángel del Señor está marcando esto, está dividiendo, porque ya pronta está nuestra redención. Y para la tierra viene destrucción, sí. Para la tierra viene juicio, sí. Pero para la iglesia, para el trigo, para los hijos de Dios, vienen días de gloria. Porque el pueblo de Israel vio la muerte pasar frente a su puerta pero a ellos no los tocó Pero hermano se trata de acercarnos al Señor Usted esta mañana puede entender esta palabra pero mañana se le olvida Pero usted necesita fortalecerse en el Señor Usted necesita buscar del Señor y leer la palabra con la revelación del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es el que va a transformar su vida No la palabra Siempre lo he dicho esto es un libro Lo que tiene poder es la revelación del Espíritu Santo Prendámosle fuego a esto para que vea cómo se quema. Porque los fariseos creían eso. Los fariseos creían que habían cosas sagradas que no se podían hacer. Y Jesús llegó rompiendo el esquema. Los fariseos se escandalizaban porque los discípulos comían sin lavarse las manos. Y Jesús llegó diciendo, no sean tan hipócritas. Porque ustedes se fijan en esas pequeñeces Y lo que contamina al hombre no es lo que entra a él Sino lo que sale Y ustedes predican que deben honrar a sus padres Y no los honran por decir que me sirven a mí Y está ahí en la Biblia lo puede buscar Porque hermano Jesús conoce el corazón Usted puede ser muy cristiano Y no faltar los domingos a la iglesia Pero si de lunes a sábado usted no controla su carácter Olvídelo Usted puede venir y levantar las manos En la en, en, en alabanza Y puede llorar y sentir lindísimo Pero si de lunes a sábado eh, de, de usted fluyen cosas de la carne Y en su casa se mueve el mundo Olvídelo Usted no es trigo Sí, hermano a mí esto es lo primero que me golpea pero sabe por qué, sabe por qué me, me gozo tanto hermanos porque todos los días me levanto y le digo Señor limpia mi camino, limpia mi vida porque yo te espero y lo primero que Él me ha enseñado y me ha dicho es yo soy santo y quiero que tú seas santo ¿Y sabe por qué hermanos? Está marcando el Señor, está quitando la cizaña del trigo Porque el trigo va a resplandecer y el trigo en medio de la dificultad, de la prueba, de la angustia Va a levantar sus manos y va a decir si sí hay una respuesta, si sí hay una esperanza, si sí hay una gloria Si sí hay un camino que seguir y es Jesucristo Pero la cizaña va a seguir en esa doble vida la cizaña va a seguir padeciendo La cizaña va a seguir en derrota Va a seguir con frutos de la carne todavía en su, en su vida, en su casa El Señor todo nos lo da Él dice lo único que les estoy pidiendo Es que vengan a mí, que me entreguen su corazón Y que me amen Si ustedes no pueden yo les ayudo yo les dejé un consolador Ahí tengo Los ángeles están a su servicio Es que hermanos el Señor nos da todo Pero sabe qué, Tenemos que despegar nuestra mirada De las cosas de la tierra Y volver a ver para arriba Así de fácil Pero de, yo, yo, yo estaba así pero, pero me pasó algo y fallé Y me siento mal sí. Es normal Y fallamos Pero justo es aquel Que como se levantó el de los, de los muertos Nos va a levantar a nosotros Y nos va a dar un cuerpo incorruptible Incorruptible dice Pablo en el libro de Colosenses que no tenemos un sacerdote que no nos entienda sino que tenemos un sacerdote que nos entiende porque vivió aquí y fue uno más de nosotros pero sin pecado pero no pecó cree usted hermano que el Señor no lo entiende claro que sí y mire yo puedo sentir que el Señor esta mañana está gozoso de que usted siga aquí y de que usted reciba esta palabra pero sabe que quiere el Señor hermano de que usted se entregue por completo a Él que usted empiece a abrirle la puerta de su corazón para que usted deje de controlar su vida y sea Dios el que controle su vida aquí hay madres y padres que están luchando con sus hijos que una cosa que la otra ya dele eso al Señor abra, abramosle el corazón al Señor hermano este es el tiempo, sabe, sabe qué es el tiempo todos desde Tiumaillo que está aquí hasta Carlita que está allá este es el tiempo de que usted y yo pongamos las manos sobre los enfermos y sanen. Todos, todos. Este es el tiempo de que el Señor nos hable en sueños, que nos dé visiones, que nos dé palabra. ¿Y no dicen amén? ¿Lo queremos o no lo queremos? Iglesia, entonces, ¿en qué estamos? Es que, hermanos, viene la gloria. Ya viene. Y solamente van a estar aquí Los que pueden recibir esa gloria Los que no Se van a ir Y hermanos Ya se han ido De este lugar Ya se han ido Y a muchos se les ha movido el piso Pero hermanos No es para condenación es para salvación, es para gloria, es para misericordia sabes hay una enseñanza de amor tan grande porque creemos que a veces somos tan malos que Jesús no nos entiende, ahora usted y yo cuando vinimos a Cristo y tenemos años en Cristo nuestra lucha es con la religiosidad porque la religiosidad nos hace ser como los escribas y los fariseos ¿eh? pero los discípulos de Jesús que lo escucharon, que caminaron con él, uno lo vendió Judas y cuando Judas llega con los oficiales al donde estaba Jesús, Judas se arrima y lo besa. Y Jesús le dice, Judas, ¿por qué hiciste esto? Cuando Judas recibe estas palabras, va, se devuelve a donde él fue y le dieron la plata. Y les tira la plata y le dice ya no quiero esto Porque he entregado sangre inocente Obviamente los fariseos le dijeron A nosotros qué nos importa Y Judas salió de ahí Y se ahorcó Un hombre que escuchó Un hombre que vio los milagros Un hombre al cual se le lavaron los pies Un hombre el cual estuvo ahí A la par del hijo de de Dios cuando Jesús está crucificado el ladrón que está a la par le dice por favor acuérdate de mí y que le dice Jesús hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Un ladrón Uno caminó con Jesús por años Y ve a su final Y un ladrón que tal vez Escuchó al guillo Pero seguía en muchas cosas Guindando en la cruz Reconoció que el que estaba a la par Era el hijo del hombre Y lo reconoció en su corazón A tal punto Que Jesús le dijo Hoy mismo Estarás conmigo en el paraíso Que quiere Jesús de nosotros Que llenemos estadios Que todos en tu casa vean la gloria Que usted levante la mano y todos caigan de la unción Lo que Él quiere Es que le amemos Lo que Él quiere es que reconozcamos Con nuestros hechos Con nuestros pensamientos Que Él murió en la cruz por nosotros Él quiere que hagamos público Público ese sacrificio Él quiere que lo pongamos A Él antes que nosotros En eso se marca La diferencia entre el trigo Y la cizaña Ambos crecen juntos Ambos eh, Son muy similares Pero el trigo da fruto comestible La cizaña no Esperamos la venida del Señor. Por su misericordia Él no ha venido. Pero esto no se trata de que si nos vamos a salvar y nos vamos a ir al cielo. Esto se trata de que el Señor quiere que mientras Él no venga o, o muramos, seamos embajadores de su gloria. Empezando, ¿sabe a dónde? En lo íntimo. Aquí en mi cabeza. En mi familia Y de ahí Va para afuera Pueblo yo esta mañana Te animo A que procuremos que a partir de hoy Seamos luz Que a partir de hoy Seamos Como ese ladrón en la cruz Que con sus errores y todo Reconoció quién era Jesús y se arrepintió y alcanzó misericordia y no como Judas que lo vio pero nunca reconoció y nunca le amó cuántos quieren ser trigo y quiero ser trigo como leímos en el libro de Filipenses para gloriarme En Cristo Jesús Para gloriarme en Él No en mí No que la gente diga uy ahí viene el que levanta muertos Uy ahí viene el que sana No Para que la gente diga hay un Dios que existe Hay un Dios que es real Yo creí que eso era un cuento pero no Porque en el mundo Hermanos No se cree ya en Dios A mí me duele ver Personas que publican Cosas ofenden a Dios Ofenden a la iglesia Que más me duele Es ver a la iglesia respondiendo a sus mensajes Y no se ven milagros No se ve el gozo del Señor Sino que se ven familias desunidas Familias derrotadas Gente enferma. Gente que no tiene tiempo. Hermano, ¿qué, está, qué, ¿qué pasó con tu tiempo, iglesia? Es que ya no alcanza el tiempo, sí, pero ¿por qué no alcanza? ¿Y cuánto le estamos dando al Señor? Necesitas llegar a una silla de ruedas para decir, ahora sí. Necesitas que te corten una pierna o un brazo para decir ahora sí O necesitas estar al borde de la muerte para decir ahora sí creo, eso es lo que necesitamos O será que hoy podemos reconocer y decir Señor perdóname porque no había reconocido Que tengo al más grande a mi lado, que tengo al que me formó, que conoce cada célula de mi cuerpo Que puede eliminar cualquier enfermedad Que puede quitar cualquier dolor Cualquier resentimiento Cualquier falta de perdón Él la puede quitar así Pero sabes qué es lo más lindo Que a la par de nosotros Tenemos a un padre amoroso y sabes cómo lo siento yo, cuando desde niño, cuando llegaba de la escuela o del kinder mojado, y siempre estaba, como sabía que venía mojado, con un paño para secarme. Me quitaba los zapatos, me quitaba las medias y me secaba y me envolvía y sentía tan rico el calor. Y hoy día lo sigue haciendo. Así de mamulón y ya casado Yo llego a la casa y mami mi amor Quiere esto, quiere lo otro Así es el amor de Dios Sabes hoy Dios está frente a ti Diciéndote mi amor ¿qué necesitas Es que yo estoy aquí Yo siento como que Él deseara aparecerse Y que lo viéramos Yo creo que Él está deseando que lleguemos arriba Para poder abrazarnos él es un Padre amoroso. Él sabe lo que estamos sufriendo. Claro. Claro. Pero Él sabe que es. Porque la gloria que viene es más grande. Y por eso, Él esta mañana está con sus brazos abiertos. Ponte de pie esta mañana.